0: O tym, że życie nie jest fair, ale tylko od zawsze. Cytat. Musisz zaakceptować ewentualność, że Bóg Cię nie lubi, nigdy Cię nie chciał i prawdopodobnie Cię nienawidzi. Fight Club. Powyższe założenie zakłada, że Bóg istnieje. My tutaj poczynimy założenie trochę bardziej szerokie i trochę bardziej bezpieczne, czyli istnieje albo Pan Bóg, albo istnieje Pani Natura, I żeby było łatwiej, umownie nazwijmy Pana Boga lub Panią Naturę siłą wyższą albo drugą stroną. I z poprzedniego tekstu wiesz, a dokładniej ze słów Wernera Reharda, że życie jest puste, w sensie, że nie ma nadanych odgórnie znaczeń, jest idealnie neutralne, czyli idealnie obojętne. I tak na dobrą sprawę życie jest dokładnie tak samo obojętne jak śmierć czy dostajesz ten dar bez proszenia, ale nawet błaganie nie pomogą, żeby je przy sobie utrzymać. W wielkim skrócie, życie toczy się swoim własnym, obojętnym torem i przemieli wszystko, co trafi na swojej drodze, a my nadajemy temu znaczenia, szukamy głębszego sensu i zabarwiamy to wszystko moralnymi i emocjonalnymi, o W wielkim skrócie jesteśmy dosyć zabawnym i pociesznym gatunkiem. A w nawiązaniu do poprzedniego tekstu tam chodzi m.in. o to, że nasz mózg nadaje znaczenia i interpretuje to, co widzi albo to, co odbiera. I to m.in. jest za pomocą tego wewnętrznego dialogu czy wewnętrznego monologu. To jest nadawanie znaczeń temu, co, co widzimy w celu wyjaśnienia tego. Więc teraz wracając do tekstu. To, że nadajemy znaczenia nie stanowi jakiegoś większego problemu, dlatego że po prostu tacy jesteśmy i to pozwala nam na dużo więcej niż innym gatunkom. Jest coś za coś, jednak jest pewien problem, który kończy się kłopotami lub tragedią, na szczęście tylko zawsze. I używając języka religijnego tym czymś jest grzech pychy, a używając języka ewolucji jest tym stosowanie strategii niestabilnych ewolucyjnie. Teraz, jeżeli pójdziesz na dowolny oddział onkologiczny, kardiologiczny, diabetologiczny czy internistyczny, to w większości przypadków, podkreślam w większości przypadków, nie mówię, że we wszystkich przypadkach, tylko w większości przypadków zobaczysz tam grzech pychy. Czyli ludzi, którzy w całej swojej arogancji, nawet jeżeli to wynika z niewiedzy, bo niewiedza jest również formą arogancji, nic nie usprawiedliwia faktu, że nie zdobyłeś informacji niezbędnych do tego, żeby przeżyć ten czas spędzony na ziemi, Więc ludzie, którzy w swojej całej arogancji myśleli, że zasady nie obowiązują. Ludzie, którzy sądzili, że mogą robić co chcą, jak chcą i kiedy chcą. I że nie są tylko malutką częścią większej, opartej na pewnych zasadach całości. Myśleli, że można oszukać system, a, a niestety nie można. I w tej całej zabawie są dwie strony. Z jednej strony jesteśmy my, czyli ludzie i z drugiej strony jest druga strona druga strona była tu już przed nami i będzie po nas i ona stworzyła pewne zasady i jakkolwiek tragicznie by to nie brzmiało ani mówiący te słowa Rafał Mazur ani ty tutaj możesz podać swoje imię i nazwisko tych zasad nie zmienią za to musimy ich przestrzegać jeżeli, jeżeli chcemy być tutaj jeszcze trochę i dowcip polega na tym że nawet poznanie tych zasad i przestrzeganie ich Również niczego nam nie gwarantuje, bo wygląda to w ten sposób, że my musimy przestrzegać zasad, natomiast druga strona nie musi. System ostatecznie działa przeciwko nam. I ludzie, którzy robili ze mną coaching, wiedzą, że jedną z podstaw tego, co robię, jest założenie, że po pierwsze życie nie jest fair, a po drugie nie ma żadnych gwarancji. I to są te dwie mantry plus wiele innych, które przekazuję każdemu, z którym pracuję. Czyli mamy tylko wąskie widełki, podkreślam wąskie widełki, które mogą zapewnić nam sukces, chociażby pod względem biologicznym, ale nawet stosowanie się do tego nie daje nam żadnych gwarancji. Patrz na przykład małe dzieci w finalnym stadium choroby nowotworowej, którym trudno zarzucić w przeciwieństwie do kogoś, kto przez całe życie chlał, palił e, i żarł jak świnia. Trudno zarzucić im, że e, czymkolwiek sobie zasłużyła bo w jakikolwiek sposób zawiniły. Więc te wąskie widełki są jedynym, jedyną szansą, jaką mamy. Dlatego, że jedyne, co nam zostało, to zarządzać ryzykiem, ponieważ tego ryzyka nie da się uniknąć. I jeśli jesteś z Warszawy, szczególnie latem, kiedy jest ładna pogoda, proponuję romantyczny spacer na Ursynów pod centrum onkologii i tam pod drzwiami przywitają cię w piżamach i w szlafrokach ludzie z kroplówkami, na stojakach i z papierosem w ustach. Nawyki i instynkt wyparcia czynią cuda, jak widać. I praktycznie każda osoba z nadwagą to jest przykład grzechu pychy. Każda osoba nadużywająca substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki czy leki, w celu zmiany nastroju albo swojej percepcji i oczywiście która sądzi, że to akurat jej się na dłuższą metę uda. To jest grzech pychy. To wszystko są strategie niestabilne, ewolucyjne. I ludzie ci nie rozumieją, że. albo nie chcą zrozumieć, że włączają do gry siły dużo, dużo silniejsze od nich samych i że są absolutnie bez szans. I Nathaniel Branden, to jest gość, który zajmował się poczuciem własnej wartości, jeden z niewielu guru którymi warto się interesować. Miał taką swoją ulubioną mantrę, która brzmiała, nikt nie nadejdzie. W sensie, że zbawienie nie nastąpi i nie przyjdzie rycerz, nie przyjedzie rycerz na rumaku, który cię wybawi. Jesteś w tym sam, jesteś w tym sama, więc musisz sobie sam albo sama poradzić, nie czekając na to, że nastąpi zbawienie i jest taki moment, kiedy ktoś pyta mnie o to, jak schudnąć albo czy słyszałem o panu X czy pani Y, którzy akurat są najnowszym guru, bo pojawili się w telewizji śniadaniowej, więc ci ludzie pytają się mnie a propos odchudzenia, czy a propos tej osoby, w sensie czy ta osoba ma rację i słuchają mnie uważnie przez jakieś pierwszych parę sekund, a ponieważ mam tendencje do mądrzenia się i produkowania jak kwidel na posiedzeniach Rady ONZ, to dowiadują się, że nikt łącznie z panem, panią najnowszym guru włącznie nie zmienią zasad biochemii ani fizjologii które były przed panem czy panią guru i ukłonią się nad jego lub nad jej grobem o tym, że kalorie się liczą, bo nawet jeśli się nie liczą, to liczenie ich sprawi, że nie możesz przegrać. To jest ten na ogół moment, kiedy oni już przestają słuchać, bo zaczynają słyszeć rzeczy, które by się nie zgadzały z ich idealną i marketingowo-reklamową wizją świata oferowaną przez media. I to, że to już generalnie udowodnione, im wyższy poziom tkanki tłuszczowej, tym gorsza tolerancja węglowodanów, co oczywiście jest gwoździem do trumny, jeżeli chodzi o słuchanie, bo to jednocześnie oznacza taką koszmarną wizję tego, że trzeba coś poświęcić, żeby coś zyskać, czyli w skrócie to życie nie może być aż tak nie fair, żeby nie można było jeść tego, czego się zawsze, to, co się zawsze lubiło i to, co się chce jeść, jeżeli chce się osiągnąć wyniki. A I to więc jakby... jakby Ponieważ to jest moment, w którym ogół ja się już rozkręcam i przypominam tego konia z szału podkowińskiego, a oni znajdują wtedy jakiś grzeczny i subtelny sposób, żeby się z tej rozmowy powoli wycofać, dlatego że ona idzie zupełnie nie w tym kierunku, w którym mieli nadzieję, że ona pójdzie. W wielkim skrócie obowiązują nas zasady, a ich nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami włącznie z natychmiastowym wyłączeniem twojego DNA z puli nawet do paru pokoleń naprzód. I pomimo tego, że nas obowiązują zasady, to druga strona może te zasady olewać, jako że nie ma żadnych gwarancji i życie nie jest fair, więc paradoks polega na tym, a z poprzedniego postu wiesz, że paradoksalnie nie ma czegoś takiego jak paradoks, że są zasady, ale tak naprawdę ich nie ma. I gra, chociaż tak naprawdę to nie jest żadna gra, tylko my ją sobie tak nazywamy, nastawiona jest przeciwko każdemu z nas i ostatecznie, jak śpiewał Jim Morrison, nikt nie wyjdzie stąd żywy. O czym sam zresztą przekonał się dość szybko w wieku 27 lat, myśląc, że uda mu się ograć system, ale mu się nie udało. System dopadł go w wannie i grzech pychy, albo inaczej strategia niestabilna ewolucyjnie, to nic innego jak brak pokory. Pokora, wiedza i praca zwiększają twoją szansę na to, że przeżyjesz ten krótki odcinek czasu w sposób maksymalnie korzystny. I pokora oznacza, że zdajesz sobie sprawę z tego, jak mało znaczysz i że jesteś częścią czegoś dużo, dużo, dużo większego, nad czym nie masz kontroli, nad czym nie masz kontroli, a co gorsza, czasami masz iluzję jej posiadania. Wiedza która wynika z pokory, oznacza, że chcesz poznać system wiedząc, że nową, lepszą rzeczywistość możesz zbudować jedynie w oparciu o rzeczywistość za stanu, a nie o zachcianki, fikcje czy przekazy reklamowe. Musisz mieć kontakt z rzeczywistością, bo rzeczywistość jest jedyną rzeczą, której możemy się złapać. A praca oznacza, że robisz to, co trzeba, żeby zwiększyć swoje szanse, nie czekając, aż pojawi się zbawienie, bo się nie pojawi. To znaczy, że znasz podstawowe ruchy i wykonujesz podstawowe ruchy. Może się uda, chociaż gwarancji nie ma. Ani Pana Boga, ani Matki Natury nie da się załadować w chuja. Wyplują cię jak zużytą część zamienną, którą zresztą jesteś, mimo swojego przekonania o wyjątkowości błękitnej krwi. I to jest akurat dobrze, bo to wymusza, chociaż oczywiście nikt niczego nie musi dyscyplinę, a jak mawiał generał George S. Patton, szacunek do samego siebie jest następstwem dyscypliny. Trzeba być pokornym, żeby być zdyscyplinowanym. Trzeba szukać wiedzy, żeby łapać się każdej możliwej dźwigni oraz trzeba pracować, żeby rzeczy się działy. I to był Rafał Mazur, Zeniaskiniowca.pl Nieoficjalna strona na Facebooku to facebook.com rafmazur Dzięki i pozdrawiam.